1: 这应该是我们今年第一次录恋爱信箱吧
0: ？你说那种历年厚吗
1: ？对啊，因为我们二月其实都没有上恋爱信箱，不知道大家有没有发现
0: ？对，哎、欸，其实有是有听众发现啊，有听众私讯我们说，哎、欸，那个恋爱信箱是不是夭折了？怎么二月都没有都没有更新这样子？因为他有投稿，然后我们会，但其实我们会不会没有办法念到他的信这样
1: ？但我在想，其他人应该有发现，只是。大家非常好，好对，不好意思催我们
0: 。呃，我们就是因为二月的时间比较短，然后中间会开一个过年
1: ，那我们就想说给自己放个假好了
0: 。对啊，然后二月之后又很忙很忙，所以我们现在就赶快来录一下。我们三月呢，理论上应该还是会上个两集，这样就我们还是会恢复到正常，就是每个月上个两集。
1: 以这个为目标，但是如果没有做到的话，就好啦，也是给自己一点弹性
0: 。对啊，就是不好意思，你们再等一下。但是我们不会让这个信箱夭折，因为真的收到很多大家的故事。如果没有讲一下大家的故事，好像真的不太好，有点对不起你们，所以我们还是会继续做
1: 。那我们就进入今天的恋爱信箱
0: 。好，今天是 K 吗？哎，上次是到几了？我已经太久了，就忘记了。
1: 上次是 J 吧
0: 看一下 ，JK， 啊，这还是 K 嘛
1: ？对，那 K 是什么 ？Kevin， 可是其实好像也不需要性别
0: 。好那我们就 K 好了，就叫 K。好。好，然后来信的是女生，我们就来信的就叫做 K 好了，然后她男友我们就直接说她男友这样
1: 。好。我们这是越来越随便，连名字都不取嘞
0: 。因为后来发现取然后没什么意义啊
1: 。好吧，那以后都不取了，是是就是这样。A B C D 這個代號,就号就好。好，
0: 对对，就代号就好
1: 。不然真的是，其实我们要取名字之前，我们还要 Google 那个英文名字有哪一些，然后去挑。哎，还不能找太难念的
0: 。对，不然我们念起来会很奇怪。<笑>好，那这一对呢是 K 跟她男友，那他们两个是上班族，交往了两年。他们对关系的看法跟感受的部分是觉得跟对方很合，但是大部分的时间 K 觉得自己好像付出比较多，但是因为爱他，所以是心甘情愿的。但是他挂号就写说也也有点害怕这样的自己，意思是说一直一直付出，但是很心甘情愿，这样很可怕吗？这样子
1: ，或者是说他很担心自己一直付出很多这样失衡的状态
0: 吧？嗯，有可能。好，那最近他们发生的事件。
1: 他们觉得认定彼此是未来的伴侣。男友的个性和感情观相当的保守，对于约炮、未婚先怀孕的这些事情都不能认同。聊天的时候有曾经说过，不能接受女生曾经约炮和堕胎
0: 。那在这个事件里面，因为她的男友就有说过自己的价值观。那这个 K 呢，她以前年轻的时候有曾经不小心怀孕。那后来有去做堕胎手术，但是现在的跟男友聊天呢，听到对方讲了那一句话，呃，她男友说，她的男友说，离过婚的女生也比堕过胎的女生好，所以 K 就觉得很惊讶。呃，因为 K 也认定说这个男友是他想要在一起一辈子的人，所以他听到这句话之后，其实有点害怕，不知道该坦诚说以前有堕过胎，还是要继续隐瞒。他觉得有一天公开这个秘密好像是有害无益，但是不公开又怕如果这个秘密有被戳破的一天的话，那会发生什么事情
1: ？那希望我们在节目中讨论，在感情中是不是应该绝对的坦
0: 诚？其他 K 还想说的话就是，他来填了这个表单之后呢，好像是国王有一个驴耳朵一样需要出口，好，或是想要得到一点勇气，不管是要继续隐瞒这个秘密的勇气，还是把这件事情坦诚讲出来的勇气
1: 。我们是草木树洞
0: ，对，所以如果有需要树洞的人，可以告诉我们你的故事，然后可以说这个是树洞，我们不用回应你也没关系。好，我们乐意当大家的树洞
1: 。也老样子，就在 IG 里面调查，问大家说：你觉得在感情里面可以有秘密吗
0: ？其实大家的反呃，大家应还蛮一致的大概有 86% 的人觉得可以，但是 14% 的人觉得不可以。哎，这是投票的人很多哎，比我们以前在举办的时候还多蛮多的。
1: 对，这次投可以的有264票，不可以的有42票。然后我们其实有问大家说，就是觉得为什么可以，为什么不行？发现大家的想法都蛮像的。大家觉得说，因为每个人都是独立的个体，有自己的隐私权，觉得时间还没有到，或者是需要尊重彼此的空间，或是维持生命感。然后他说，如果是善意的。不希望对方知道的时候会受伤，所以才选择维持这个秘密。嗯
0: ，然后也有一个听众写了很详细的回馈给我们，他说可以从很多不同的角度来分析，比如说每个人都是独立的个体，所以他可以有选择要讲或是不要讲的权利。那如果选择不讲，也不代表说自己很自私。或是不尊重这段感情，而是因为那是我自己的选择，我可以选择要讲或不讲。然后他说，第二个是，如果有一些人曾经过去有一些严重的创伤，不愿意再提起这些东西，因为有时候很提起的东西是二次的伤害吧。然后而选择不要告诉另一半，但是不代表不相信说自己的另外一半可不能够一起度过。只是说他可能不想再提起这段往事，让自己再次受伤害而已。所以这，我觉得这也是好像是从那个比较是权力的角度，是我有权利决定我要不要再去回忆过去的那段事情。我我有权利决定我要不要再讲出来。然后最后呢，他说在感情中可以有秘密吗？我认为呢，每个个体都有一个过去，所以最重要的事情是学会尊重自己的另一半的选择权。不要强迫彼此，那建立一个开放式的对话，能够聆听彼此，了解彼此，给予对方鼓励跟支持，这个比知道另外一半的秘密还要来得重要。哎、欸，他讲得很好、欸，哎
1: ，对啊，而且我在看他的回应的时候，会有一个感觉，就是或者是大家的回应，就是有没有秘密这件事情，好像都是跟自己的选择有关，其实跟。感情或者是跟信不信任其实没有关系，因为我原先在看的时候，其实我也会在想说，如果希望感情里面没有秘密，希望绝对的坦诚，是因为觉得这样才是被信任吗
0: ？好像会有一个很自动化的连接，如果有你有秘密不告诉我，那你是不是就是不信任我？你才不讲啊！啊，不然你为什么不讲？如果没什么的话，你为什么不讲？
1: 对，可是这两件事情从大家的回应里面，其实它是不同的事情。我可以信任你，可是不代表我要把所有的事情告诉你，因为我可能有一些我自己的考量。例如说，如果这件事情讲出来，对我自己会受伤，或者是我担心你没有办法承受这件事情，又或者这件事情其实不说，对我们之间是最好的
0: 。有时候他有一些考量，可是可能。呃，被隐瞒的那一边就会觉得说，可是你如果不告诉我，那你要告诉谁？我都是你最亲密的人了，我们都已经是心理上最靠近的人了，你还有什么不能告诉我的？你是担心我什么吗？所以他会有一种好像被隔绝在外，或者是不被信任、不被认可的那种感受
1: 。我说，所以其实，在对方如果有这些回应的时候，其实他好像也是有一些受伤的感觉。虽然他可能会生气指责你，可是他其实有很多的受伤。如果是我们的话，你自己可以有秘密吗
0: ？我是觉得可以。如果是我自己啦、啊，就是我作为一个人，或是我作为一个关系里面的其中一方，我是觉得可以有秘密。因为就我觉得我的想法跟听众的回馈还蛮类似的，就是我们每一个人。能够决定自己要讲或不要讲，而且而且这个决定应该要被尊重
1: 。我觉得也是，但是我其实我会多想一点是，是如果这件事情说出来对关系是一个伤害，而且我又没有能力去处理这个结果的话，我就会选择不说。嗯，就有的时候说是一种信任，可是如果说完之后真的没有办法去收拾，那为什么还要说
0: ？对啊。可是如果你的另一半一直跟你讲说，可是你为什么不告诉我？是我哪里做的不好吗？我做的不对吗
1: ？会跟他说没有做的哪边不好，哪边不对？是我觉得其实说出来之后，我们两个可能没有能力去面对这件事情。嗯、如果这件事情我们两个一起面对，可能关系会更好。可是其实我觉得我真的不知道怎么面对这件事情
0: 。那如果他一开呃，如果他开始很。猜疑或者是很神经质的，开始问你说你：“那你以前是不是怎样？”他就开始自己猜，那怎么办
1: ？就告诉他，等我准备好再告诉你。嗯
0: ，自己可能还需要整理一下怎么讲
1: ，让他知道说，就是有没有说跟信不信任他是不同的事情
0: 。嗯，让他把这两件事情分开来
1: 。对，而且其实我觉得好像又要再谈到这件事情，是说。伴侣一定是你最可以谈心的人吗
0: ？对，我觉得这也是一个可以讨论的东西。对，我觉得有
1: 的时候不一定哎、欸，因为像有的时候伴侣不一定是全部什么事情都可以说啊。例如说，嗯、呃，像我们聊这些感受的东西，其实就是要找对的人说
0: 。对
1: ，就是你跟伴侣说，他不一定听得懂。又或者他觉得啊，你想这么多干嘛？可是你就会很受伤，你只是希望他更了解你。可是如果有的时候你跟别人讨论、整理完，找一个适合的人整理完之后，把这个结论跟他分享，告诉他说：“哦，我只是想让你知道我这段时间发生了什么事。”他也不需要去多做些什么、嗯
0: 。对，所以有时候好像不一定说很多事情都可以跟伴侣分享。而且我觉得，在我们伴侣之上的经验里面，就会发现，诶，有时候伴侣给你的回回应，就是最伤害你的、啊，不是吗？所以才会来做伴侣之商
1: 。所以还是要挑对人啊
0: 。对，可是我们好像往往会有一种，好像是社会约定俗成的一种关系的模式，是亲密伴侣应该是你最亲近的人，所以你应该跟他分享最多，或是最深的事情。事对。
1: 但我觉得有的时候好朋友比较可疑
0: ，真的。
1: <笑>而且你在关系里面受伤，有的时候你可能需要跟朋友讨论、整理一下，再回去跟伴侣说
0: 。对啊。所以我觉得从，从如果我们从伴侣之上的角度，我们现在要抛开个人，所以我们要从伴侣之上的角度来讲这件事情的话，我觉得如果以伴侣之上的话，我们很难直接给一个答案，说我们到底要坦诚还是不要坦诚，就是我们没有办法给这么二元的答案。可是我觉得有几个问题是大家可以去思考看看，就是如果我们就这一段。就这个听众他的分享，就是我们大家一起来思考看看，有秘密跟没有秘密对关系的影响会是什么
1: ？如果他的故事是关于堕胎的话，就是每个人对于堕胎的看法不一样，有些人可能因为宗教或者是有些其他的情况，所以不知道 K 的男友怎么看堕胎这件事情。他觉得是伤害一个生命吗？还是他觉得这是大人不负责任的行为？还是他怎么看堕胎这件事情
0: ？还是他有处女情结，就是他觉得女生在结婚之前不应该跟别人发生过性关系
1: ，就是有刻板印象，觉得这样就是不检点？还是说你本来是想跟她结婚，所以才怀孕？嗯，
0: 等等或者是你很随便，你很随便才会让自己怀孕，然后后来还需要堕胎？就是有各种不同的可能。那重点是，我也蛮想知道 K 是自己是怎么看这件事情。他是觉得说，哎、欸，其实自己堕胎过，好像很罪恶、很不好，还是说，其实很很多人都有堕胎的经验，有堕胎的经验是一个蛮普遍的现象。那他可能是一个人生当中的小插曲，或者是那只是我过去做过的一个选择而已。我选择不要把小孩生下来，那跟我这个人好不好无关。
1: 我要堕胎的原因，为什么要堕胎？是这个不是你能够去面对的生命。例如说，你们在还没有准备好的情况，或者是说现在真的经济没有办法，还是说有些什么样的情况而做了堕胎的选择？可是，在这个情况下，是思考之后才做的选择，其实蛮负责任的。我觉得，对，比起。比起一些为了要留住关系而生的小孩，然后其实也没有真的很想要小孩的人来说，我觉得这样很负责任
0: 對。对啊，真的。而且我觉得，嗯，大家年轻的时候可能都会有一些事情做过了会让自己后悔，这个也是蛮正常的吧
1: ？对啊
0: ，只是我们对性或对堕胎这种事情会有更多的污名
1: ，或是道德的框架
0: 。没错。
1: 可是，如果你真的当时把孩子生下来，可是在关系里面不幸福，或者是说真的没有能力，那还要生下来吗
0: ？嗯，我觉得生下来好像会变成一个家庭的辛苦啦
1: 。但是讲到这，我就想到，可是在堕胎这件事情上面，好像女性就会变成是悲的一些罪恶感跟罪名，就是你让你自己。你不保护好你自己，然后所以你怀孕了，然后要堕胎。可是我不知道这些指责会不会出现在男性身上，就是你为什么不好好保护你的另外一半，让你的另外一半去堕胎
0: ？对，为为什么你发生性行为的时候没有避孕
1: ？可是我听到很多都是指责女性，还是说其实也有指责男性？但只是我们比较少听到
0: 。我觉得应该也会有指责男性，可是很快就过了。
1: 可是女性会带着这个罪恶感跟愧疚
0: ，对她好像一个印记还是烙印什么的
1: 。那我想男性应该也还是会有一些罪恶感跟愧疚，可是这些感受或许是很难说出口的
0: 。嗯，也许比起女性会更难说出口，因
1: 为她可能也需要支持着另外一半的情绪。如果她也跟着她一样在那个愧疚跟罪恶感里面，那两个人可能都会在那个情绪。
0: 嗯，而且我觉得这个愧疚感或是罪恶感其实是比较深的情绪啊，大家可能不太容易会能够说出口
1: 。有的时候或许感受不到吧
0: 。好，那下一个想要问的问题是：如果自己的价值观跟对方的价值观不一样，就像我们在这个故事里面看到的，就是男友会很没办法接受有多太过这件事情。那如果他的价值观跟你价值观不一样，那就要变成秘密吗？就是你可以做选择，是要隐瞒他，或者是不要隐瞒他。那如果除了这件事以外呢，他对于其他事情跟你的价值观不一样，那你也要选择变成秘密吗？我觉得这是一个互动模式的议题
1: ，还是说因为这个价值观的不一样是关于堕胎这件事比较敏感，例如说堕胎、约炮这些。比较困难其齿的话题，其他东西不一样，可能会不会就还好。例如说，呃，我们想要的未来的生活，还是我们的喜好等等不一样。因为跟性有关，或是跟其他东西有关的主题，还有什么主题可能会很难以
0: 启齿啊？家庭怎么样嘛？我也不知道。<笑>嗯
1: ，对啊，但我觉得堕胎真的是一个蛮常见、很困难提起的
0: 。嗯。或者是呃，我以前曾经做错做错过什么事情，或是我曾经害过别人，就是我不小心害了别人，类似这种，就是会蛮有羞愧感跟罪恶感的事，应该都蛮难启齿的。
1: 因为这些事情其实对于当事人自己来说，其实是很不好受的。他要说出来的时候，其实会担心别人怎么看他，那两个人关系会变成什么样子，其实是很焦虑的
0: 。对啊。
1: 从他的来信，我们也感觉到他很多的担心跟害怕
0: 。对，因为他在信里面一直希望我们可以改变一下这个故事，或者是这段不要念之类的。我们可以看得出来，哎，如果就是我们已经没有说出他的任何的个人资讯了，可是他还是会很担心这件事情可能会被认出来是他，所以他真的很就知道他有多害怕。没错。那我们接下来想要讨论的事情是，如果关系中有秘密，那对关系会是什么影响？就是如果一个人辛苦隐藏着一个心事，很焦虑，然后很担心，很害怕，就是每次谈到类似的话题，或者是问起来的，对方问起来的时候，会有一种心脏漏一拍的感觉吧？如果你心里一直隐瞒着一件事情，然后你很害怕对方知道，然后对方好像接近要知道的时候。其实那个担心跟焦虑，我觉得都是会影响关系的。你可能会赶快带过这个话题啊，或者是呃逃离现场，或者是你开始有一些情绪会跑出来，然后对方可能会察觉你好像不太对劲，然后他就会想知道更多，然后你就会更害怕
1: 。所以如果不想说的话，好像可以很自然的去讨论这个问题吗？但就是不去回应自己有没有做过这件事情，或者是。善意的谎言
0: ，我觉得这是不同的选择啦。但是我们得评估一下，说，诶、欸，这个关系里面有秘密，对我来说影响是什么？然后对他来说影响又是什么？所以刚刚讲了自己嘛，就是也会评估一下对方的看法。那如果对方知道之后，他有可能会有什么反应？像是我觉得这个听众他写来的这个故事，我觉得很有可能会危及他们的关系。我觉得很有可能诶、欸
1: ，因为他说要就是离过婚也比堕胎好，他已经有一个很强烈的表达
0: 。对，那如果面临对方的反应这么强烈的时候，那你可以做出什么样的选择，会对关系是比较好的
1: ？所以好像需要评估关系现在的稳定程度，然后或者是说、嗯。之前有一些事情发生的时候，面对不能接受的事情的时候，你们怎么去面对这个难关
0: ？没错<錯>
1: ，可能之前也有遇到类似的状况，哦、但不是像堕胎这么敏感。那你们是怎么度过的
0: ？呃，你们的关系里面是不是有哪一些正向的东西，是可以帮助你们维持这段感情，而不要被这个嗯、呃、晴天霹雳的消息压垮的？然后接下来是，如果有一天你知道对方了隐藏很久的秘密，那你的感受可能会是什么
1: ？这些也会要问听众，就是你们头可以有秘密，但你们可以接受你的另外一半对你有秘密吗？还是说，就是你可以接受自己有秘密，但是不能接受对方有秘密？嗯
0: ，我觉得有些人好像是这样，哎
1: ，就互相吧。
0: 嗯，我觉得你要要求对方，你一定要回来要求自己啊！就是我觉得这样比较公平
1: 。对啊，而且有的时候会不会不是故意不说，而是有一些考量，或者是时间没有到，也是一种要保护关系的方式。嗯，就是如果好像把这个。隐藏秘密当做是一个关系的不信任，那可能就会很受伤。可是这个隐藏秘密，如果它其实是一种为了保护关系，为了不让你受伤，那它会不会是一个善意呢？嗯
0: ，可是我觉得这个善意要被看见，好像很困难度的。很困难因为大家一开始一定都会先生气，觉得说为什么你欺骗我，然后对方就会讲说我没有骗你，我只是没讲而已，这是隐瞒不是欺骗，然后就会开始进入一个争吵，这样要看见这个善意还蛮困难的。是辩论，对
1: ，就是我也要跟你讲啊，只是时间还没到啊，或者是你最近状况不好，我怎么跟你讲这种
0: ？我觉得这样要怎么样看到这个善意，是大家需要练去练习的。
1: 那如果要打算讲出这个秘密，可以怎么准备啊
0: ？我刚刚有想到一个，就是类似温水煮青蛙的方式、欸，哎，就是你可能不会那么直接的跟对方讲说，诶、欸，我曾经堕过胎，而是你在堕胎这个议题被拿出来讨论的时候，你可以慢慢的加一些比较不传统的想法吧。<笑>我的想法是这样子。嗯，就是可以为这个关系能够谈这件事情，有一些暖身的准备。对对对对，让这个议题呢是在这个关系里面被讨论过的，而且当这个事情讲出来的时候，它可能不会冲击那么大
1: 。或者是拿别人的故事来讲吧，就说，或是有一些戏剧讲说，哦，他因为太年轻了，未成年，然后就怀孕，所以选择要把小孩拿掉，就可以讨论你的看法。例如，你觉得。哦，未成年，然后生小孩，其实就会变成小孩养小孩，也没有办法给小孩很好的教育环境。然后就看一下对方的反应是什么，就是透过类似的话题去评估、观察对方的态度跟反应，因为其实他直接表达。他很反对堕胎，可是你也不知道他到底反对堕胎是为了什么。他的反对是有些故事吗？<錯>还是说家庭里面有一些什么样的价值观，或者他自己有一些什么样的价值观，所以这样反对？那其实是不知道的。嗯。
0: 所以这个部分可以多了解，但是好像要改变一个人的价值观，并不是那么容易的事情。有时候会需要很多的时间，或者是很多的机缘，才有办法改改变对方的价值观。所以这个好像也急不来，但是是可以一点一滴去做这些准备的
1: 。然后我也会想到，就是就是如果对方知道的话，好像其实也会有一个状态是，可能一开始交往也不知道到底交往会走到哪里。或者是我们会不会在一起很久？可是随着交往越来越稳定，想要告诉对方的时候，可能也会错过这个机会
0: 。所以後,后来他知道，可能是他不小心知道之类的吗
1: ？因为你一开始交往就说也很奇怪啊，就交往的时候就跟他说：“哎、欸，我以前有堕过胎哦、喔，你自己想清楚再不要交往。”很奇怪，嗯<对>就是我可能也没有想说我要跟你在一起多久，<对>可是我们真的在一起半年之后，发现哎，我们很契合，然后交往越来越久的时候，会担心这件事情对我们的关系是不是会有影响
0: ？我觉得在 K 的故事里面，他很挣扎的地方，是因为这个男生是他认定他想要走一辈子的人，他是觉得他是一个很不错的对象，可是如果这个担他担心说，如果这个秘密讲出来之后，可能会毁掉这段关系，所以他会非常的挣扎。所以我觉得我们以上讨论的这些问题都可以思考看看，在这段关系里面，这个秘密可能会带来这个什么影响，会对关系造成什么样的伤害呢？或者是诶，讲出来之后，也许也有可能会让你们的关系往前更进一步，也说不定
1: 。那如果就是伴侣带着这种秘密到伴侣之上来说的时候会怎么样
0: ？就是投下一颗原子弹。<笑>
1: 但至少有人帮你收拾嘛，跟着你一起讨论，帮忙你一起去擦腰跟面对
0: 。对。但是我比较会担心的一种状况是，嗯，伴侣的其中一方跟智商师说某一个秘密，但是告诉他说，智商师，你不要告诉我的另一半。<笑>这是最麻烦的状况
1: 。这时候就还是要好好的讨论为什么我不能说，可是这个对智商关系其实会有影响
0: 。对。因为你跟智商师讲了一个秘密之后，变成你们两个在这个秘密上面是站在同一阵线的，那智商师就会非常的为难。我到底下次我能讲吗？我能讲到哪里？然后我如果让对方知道说，说其实我已经知道了，那样子他会觉得说我跟他是有私底下的一些往来，所以我跟他是站在同一阵线的，会会造成不信任。所以我觉得这是最麻烦的状况
1: 。真的。所以其实都会需要有很多的讨论，然后各种方案、各种可能遇到的情况
0: 。所以我们没有办法很很直接的说我们该还是不该。但是有很多的向度是可以去考量跟评估这个秘密要不要维持，或者是如果真的要讲的话，我们可以做什么样的准备再讲出来，会冲击会比较小
1: 。所以它也不能是。呃，心血来潮，一想到就直接讲，可能也需要挑一些情境，或者是对方的心情状态，或者是那个时间点适不适合
0: 。嗯，没错，好，差不多了，差不多。嗯，嗯如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也欢迎追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动。
1: 我们的 IG 开启了斗内的功能，大家可以在个人档案点选连接，就可以找到斗内的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮
0: 。那我们今天恋爱信箱就到这边喽，拜拜
1: ，拜拜。